0: Es ist der 22. Dezember 1987, kurz vor Weihnachten. Ein klarer und kühler Wintermorgen. Alles scheint friedlich zu sein. Die Menschen freuen sich auf die bevorstehenden Feiertage und kümmern sich noch um die letzten Besorgungen. Noch dreimal schlafen, bis am Morgen des 25. endlich die Geschenke ausgepackt werden dürfen. Für vier Kinder in Dover, Arkansas scheint das Warten jedoch bereits an diesem 22. ein Ende zu haben. Vor ihnen steht ein grimmig, dreinschauender Mann mit weißem Bart, der sagt, für jeden von euch gibt es eine besondere Überraschung. Doch eure Mutter möchte sehen, wie jeder von euch diese genießt. Also kommt ihr nacheinander dran, wenn ich euch abhole. Die Augen der Kinder beginnen zu strahlen. Sie können es kaum erwarten, ihre Überraschung entgegenzunehmen. Einer nach dem anderen gehen sie mit dem Mann mit. Doch statt einer Überraschung erwartet sie dort der Tod.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute
0: wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik Gänse How to go und die besten Outtakes der Folge. Die
0: Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. So, Leute, das ist heute die letzte Weihnachtsfolge und nicht nur das, sondern gleichzeitig auch die letzte eiserne Dark-Folge für dieses Jahr.
1: Ich finde, das ging irgendwie so krass schnell rum. Wahnsinn. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass du meintest, die Weihnachtsfolgen sind voll schnell rumgegangen. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich das ganze Jahr so anschaut, ja, das ist einfach gerannt irgendwie. Ja, finde ich auch. Und ich weiß manchmal gar nicht, woran das liegt, ob das irgendwie das Älterwerden ist. Ja. Ich habe immer das Gefühl, früher haben sich die Jahre irgendwie länger gezogen. Ja. Da ging das mhm. nicht so
0: schnell. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Oder ob das einfach ist, weil bei uns halt dieses Jahr einfach so krank viel passiert ist.
0: Ja, das kann auch sein. Weil dieses Jahr war trotz allem für uns ein super spannendes und aufregendes Jahr.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also da kam ja irgendwie eine krasse Neuigkeit und eine krasse Veränderung nach der anderen. Mhm.
0: Und da wollte ich auch einfach, oder wir besser gesagt, uns auch mal bei euch bedanken. Danke fürs treue Zuhören das ganze Jahr über. Ich bekomme gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> wir sind sehr dankbar, dass ihr jede Woche einschaltet und ja, uns die Möglichkeit gibt, unser Hobby zum Beruf zu machen.
1: Ja, ich bin da auch einfach unfassbar dankbar für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die uns da so treu zuhört ja. und uns unterstützt und uns liebe Nachrichten schickt und Bewertungen und ja, einfach so alles, das Gesamtpaket, ist wirklich einfach nicht selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, wir beide sind da wirklich ständig, fast jeden Tag dankbar für. Mhm. Aber ich finde, an der Stelle kann man das auch einfach noch mal so sagen. Ja, total. Ich finde es auch wirklich einfach so krass, wenn ich mir überlege, dass wir Anfang diesen Jahres, ich glaube Ende Januar das allererste Mal, eine Kooperation vom Podcast aus mm, hatten. Ja, genau. Und wie krass schnell sich das dann einfach entwickelt hat, ist einfach so verrückt. Ich ja, hätte damit einfach nie gerechnet.
0: Ich auch. Never, nie ever. Mm -mm.
1: Und wir mussten auch so lachen, weil wir haben für euch ein QA vorbereitet, welches wir in den nächsten Tagen auch für euch hochladen werden. Und da wurde uns auch die Frage gestellt, ob wir jemals damit gerechnet hätten, dass wir das hauptberuflich irgendwann mal machen und Laura ist davor durch unser altes Q&A gegangen mhm. welches wir in einem Story Highlight abgespeichert haben und da haben wir noch darüber gesprochen dass das ja übel der Traum wäre ja ja und jetzt sitzen wir einfach hier
0: ja und das war immer so ein Wunschdenken so eine Wunschvorstellung ja. was man gerne hätte wo man aber nicht so zu 100% dran glaubt irgendwie. nee
1: ich war auch immer so okay übertreib nicht komm wieder ja. ein bisschen
0: runter so ja und jetzt dann einfach sowas ja ist wirklich wahnsinn also Danke, danke,
1: danke. Ja, wirklich so. Fühlt euch alle ganz, ganz fest gedrückt. Ja. Und genießt auf jeden Fall die letzte Folge des Jahres. Ja. Und nicht nur
0: wir sind nämlich heute sehr emotional, würde ich mal behaupten. Aber auch der heutige Fall hat es auf jeden Fall in sich.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand die Einleitung schon richtig krass. Also da haben sich irgendwie direkt alle meine Nackenhaare aufgestellt, ja. weil... Also gerade beim Weihnachtsmann, man denkt da ja irgendwie immer an was Positives, ja. an Geschenke, an Freude, an Liebe und
0: dann sowas. Ja. War schon krass. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Der heutige Fall wird auch wieder etwas länger, würde ich sagen. Ja, aber es geht nicht um den Krampus, es geht um
1: den Weihnachtsmann, richtig?
0: Ja, vielleicht oder vielleicht hm. auch nicht. Vielleicht
1: auch doch ein kleiner Krampus ja. oder ein kleiner Grinch.
0: Ja. Rebecca ist eine absolute Schönheit. Ihre langen schwarzen Haare rufen bei den anderen Mädchen den ein oder anderen neidischen Blick hervor. Becky, wie sie jeder nennt, fällt jedoch nicht nur durch ihre äußere, sondern vor allem durch ihre innere Schönheit auf. Sie gilt als sanftmütig, zuvorkommend und liebenswert. Kein Wunder also, dass sie eine Vielzahl an Verehrern um sich versammelt hat. Doch sie selbst hat nur Augen für einen von ihnen, Ronald Jean Simmons. Auf sie wirkt er charismatisch und charmant. Ein Mann, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte. Und ihm geht es da nicht anders. Auch er möchte mit Becky gemeinsam alt werden. Und so geben sie sich am 9. Juli 1960 mit Anfang 20 das ja -Wort. Noch schauen sie in eine glückliche und vielversprechende Zukunft. Noch. Ronald erblickt am 15. Juli 1940 in Chicago, Illinois das Licht der Welt. Seine Eltern Loretta und William sind überglücklich über den Familienzuwachs. Doch nur drei Jahre später, am 31. Januar 1943, stirbt William aufgrund eines Schlaganfalls und die kleine Familie wird zerstört. Loretta schafft es jedoch weiterzumachen, mit der Trauer umzugehen und sich erneut zu verlieben. William D. Griffin, ein Techniker der United States Army, wird ihr zweiter Ehemann. Als William nach Arkansas versetzt wird, heißt es Koffer packen und ab in eine neue Heimat. Doch dieser Umzug wird noch lange nicht der letzte gewesen sein. In den kommenden zehn Jahren folgt ein Umzug dem nächsten. Ronald kann nie richtig ankommen, ist in jeder Schule, in jeder Stadt immer nur der Neue. Noch dazu ist er nie lange genug an einem Ort, um wirklich Freundschaften knüpfen zu können. Es dauert nicht lange, bis Ronald zum Mobber und Unruhestifter wird. Das Ganze geht sogar so weit, dass er mit 16 Jahren aufgrund seines brutalen Verhaltens der Schule verwiesen wird. Mutter Loretta und Stiefvater William zögern nicht lange, sondern schicken den jungen Ronald nun auf eine Militärschule. Sie wollen sein Verhalten wieder in den Griff bekommen. Andere junge Männer in seinem Alltag gehen dort komplett unter. sind überfordert mit den strengen Ordnungen. Doch genau das gibt Ronald Halt. Er fühlt sich dort pudelwohl. Aus seinem aggressiven Verhalten werden dort konstruktive Ziele und ein geordnetes Benehmen. Zum allerersten Mal stößt er auf Menschen, die ein ähnliches Verlangen nach absoluter Kontrolle zu haben scheinen, wie er selbst. Jede einzige Minute seines Tages ist genau getaktet. Und genau das gefällt ihm. Im September 1958 verlässt er die Schule, um nun vollends Teil der Army zu werden. Stationiert wird er in der Bremerton Naval Base in Washington. Sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt, als er auf Becky trifft. Die Frau, die nur kurze Zeit später die Mutter seiner Kinder werden sollte. Um sich ein gemeinsames Leben aufzubauen, ziehen sie nach New Mexico. Das sollte ihr neues Zuhause werden. Bereits ein Jahr nach der Eheschließung, 1961, kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Ein Junge, Jean Junior. Oder wie sie ihn auch liebevoll nennen, Little Jean. Bereits in dieser kurzen Zeit bemerkt Becky, dass ihr Mann noch eine dunkle Seite hat. Eine Seite, die sie zuvor noch nicht an ihm gesehen hat. Relativ schnell nach der Hochzeit beginnt er, ihr Vorschriften zu machen. Er legt fest, was sie anzieht und was nicht. Er legt fest, wie sie ihre Haare zu tragen hat. Er legt fest, wann und wie oft sie Kontakt zu ihrer Familie und zu Freunden haben darf und was sie wann, wie, wo im Haushalt zu erledigen hat.
1: Also ich finde das ja alles schwierig, aber ich finde es immer ganz gefährlich, wenn dein Partner oder deine Partnerin beginnt, dich von deiner Familie und deinen Freunden zu isolieren. Ja,
0: da muss man wirklich aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man ganz schnell in so einen Strudel...
0: Reingeraten. Genau, in so eine vollständige Abhängigkeit. Ja,
1: ja, ja was ja dann auch oftmals das Ziel der Person genau, ist.
0: ja Er wollte nicht, dass sie weiterhin die Aufmerksamkeit anderer Männer auf sich zieht. Ein Grund dafür, warum sie sich auch nicht mehr schminken darf, was ihr zuvor immer sehr viel Spaß und Freude bereitet hat. Von der einst so lebensfrohen, selbstbewussten Frau ist nicht mehr viel übrig. Ronald schafft es, seine Frau komplett abhängig werden zu lassen. In jeglicher Hinsicht. Denn Becky darf und kann nicht einmal selbst Auto fahren. So kann er jederzeit kontrollieren, was sie wann und mit wem macht. Sein Verlangen nach absoluter Kontrolle zeigt sich also nicht nur in seinem Job, sondern wird auch auf sein gesamtes privates Leben übertragen. Irgendwann geht er so weit, Becky den Kontakt zu ihrer Familie komplett zu untersagen und verhindert, dass sie eigene Post empfangen kann. Becky verliert ihre Selbstsicherheit und ist in allem, was sie tut und sagt, nur noch unsicher. Irgendwann hat Ronald sie so weit zu denken, dass sie all das verdient habe und dass all das genauso richtig ist. 1963 kommt ihr zweites Kind zur Welt, diesmal ein Mädchen. Ihr Name ist Sheila Marie. Noch genau in diesem Jahr verlässt Ronald die Armee und wechselt zur Air Force. In den Jahren darauf folgen noch fünf weitere Kinder. William, Loretta, Eddie, Marianne, Billy und Little Becky. Nun bekommt nicht nur seine Frau ihre Rolle und Aufgaben zugewiesen, sondern auch jedes der Kinder. Alles wird genau getaktet, egal ob Mahlzeiten, Wäsche oder Putzen. Alles soll seine Ordnung haben und diese hat oberste Priorität. Zudem ist er der Einzige im Hause Simmons, der die Kontrolle über die Finanzen hat. Becky erhält nur eine geringe Menge an Geld zur Verfügung und steht unter der ständigen Kontrolle ihres Mannes. Wehe, sie spült auch nur einen einzigen Teller nicht genauso, wie er sich das vorstellt. Nach dem Aufstehen ist Beckys erste Handlung die Entleerung des Aschenbechers und ihr größtes Highlight der Woche ist jedes Mal der Wocheneinkauf. Meist ist sie aber froh, wenn Ronald sie dabei begleitet. Dann kann sie immerhin keine Fehler machen. In ihren Tagebüchern beschreibt Becky ihren Mann als Tyrann. Doch gleichzeitig schreibt sie, dass er es sicher am besten weiß und sie ganz zu Recht auf ihre Fehler hinweisen würde. Würde sie alles richtig machen, hätte er schließlich keinen Grund, sie zu maßregeln. Es sei also alles in allem ihre eigene Schuld. Egal, was sie tut, es liegt immer unter seinen Standards. Kein anderer Mann würde sie bei der Vielzahl an Fehlern, die sie begeht, noch so gut behandeln. Sie könne sich demnach glücklich schätzen. In der Zeit zwischen Army und Air Force wird sein Verhalten noch schlimmer. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Ja, ich wollte es eben sagen. Mhm. Wie soll das bitte noch schlimmer ja. werden? Aber in dieser Zeit fehlt ihm eben die Ordnung und Disziplin der Arbeit, weshalb sie in den eigenen vier Wänden noch verschärft werden muss. Ja, okay. Am 30. November 1979 verlässt Ronald dann letztendlich auch die Air Force und das mit dem Rang des Master Sergeant, was bei der Bundeswehr der Rangstufe des Hauptfeldwebels entspricht. Die Beförderung zum Master Surgeon gilt als eine der bedeutendsten Beförderungen der Air Force. Doch zu dem Rang als Master Surgeon kommen bei Ronald noch einige Auszeichnungen hinzu. Der Bronze Star, das Republic of Vietnam Cross und der Air Force Ribbon. Zusammengefasst genießt Ronald innerhalb der Air Force einen guten Ruf und viel Respekt. Becky sieht in seinem Ruhestand eine neue Chance für ihre Ehe. Vielleicht können sie nun wieder glücklich werden. So glücklich wie zu Beginn ihrer Beziehung. Doch bereits ein Jahr zuvor war einigen Verwandten die Beziehung zwischen ihm und seiner ältesten Tochter Sheila bitter aufgestoßen. Eines Abends war seine Schwägerin zu Besuch, die beobachtete, wie Sheila sich über seinen Schoß legte wie ein Kleinkind und ihm dabei einen langen, intensiven Kuss auf den Mund gab. War das dann so ein typischer Papa-Tochter-Kuss oder wie
1: kann ich mir das vorstellen?
0: Also das wurde als leidenschaftlich beschrieben. Oh. Also wirklich mehr ein Kuss, wie man sich den zwischen einem Liebespaar vorstellt. Oh, okay. Also ja. nicht nur so ein kurzer ja. Bussi, sage ich mal, sondern mhm. sehr intensiv wohl. Ja, also als
1: leidenschaftlich sollte man den Kuss zwischen Papa und Tochter auf jeden Fall nicht
0: bezeichnen können. Ja. Ganz genau, und Sheila ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Oh, okay. Die beiden verbringen so viel Zeit miteinander, dass die Leute in der Stadt anfangen zu reden. Und auch Becky merkt, dass sich zwischen den beiden eine Beziehung anbahnt, die weit über die normale Beziehung zwischen Vater und Tochter hinausgeht. Ganz deutlich merkt sie das bei einem gemeinsamen Einkauf. Sie selbst muss auf der Rückbank Platz nehmen, während Sheila vorne neben ihrem Vater sitzt. Ronald lächelt Sheila an. Wie lange hatte er sie nicht mehr so angelächelt? Das muss Jahre her sein. Niemals hätte Becky es für möglich gehalten, Eifersucht gegenüber ihrer eigenen Tochter zu empfinden. Doch da war sie, die Eifersucht. Früher hatte Ronald sie selbst auch einmal so angesehen. Doch die Zeit war schon lange vorbei. Als Sheila kurze Zeit später mit 17 Jahren schwanger wird, heizt mm -mm. das die Gerüchteküche noch mehr an.
1: Oh mein Gott, nein,
0: nein, nein, nein. Und die Gerüchte sind wahr. Oh
1: mein Gott, sie wird von ihrem Papa schwanger, ja. von dem eigenen Papa. ja. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll und ich bin echt nicht oft
0: sprachlos. Ja. Ronald macht kein Geheimnis aus der inzestiösen Beziehung zu seiner Tochter. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert, diese öffentlich ausleben zu dürfen und dabei von seiner Familie, demnach auch seiner Frau, unterstützt zu werden. Nicht jeder der übrigen Familienmitglieder spielt das perfide Spiel mit. Gene Junior ist der Erste, der realisiert, dass sein Vater gestoppt werden muss. Noch traut er sich allerdings nicht, sich direkt gegen seinen Vater zu stellen oder sich an die Polizei zu wenden.
1: Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt?
0: Er müsste da 19 Jahre alt sein.
1: Okay. Ja,
0: okay, also da weißt du halt auf jeden Fall, dass das nicht geht. Mhm, genau, ja. Doch irgendetwas muss er tun und so meldet er Shilas Schwangerschaft anonym an die Beratung ihrer Schule und äußert dabei die Vermutung, dass sie von ihrem eigenen Vater geschwängert worden sein könnte. Ein Monat, nachdem Sheila mit den Vorwürfen konfrontiert wird, knickt sie endlich ein und gibt zu, dass Ronald der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Es dauert nicht lange, bis es zur Anklage kommt, doch Sheila weigert sich auszusagen. Während des Prozesses beginnt Ronald, Sheila die komplette Schuld für seine aktuelle Situation zu geben. Sie allein habe die Familie in Schwierigkeiten gebracht. Sie allein habe versucht, sein Leben zu zerstören. Und sie allein habe ihr gemeinsames Glück zerstört. In einem Brief an seine Tochter schreibt Ronald Du hast mich zerstört und du hast mein Vertrauen in dich zerstört. Wir sehen uns in der Hölle. Ey,
1: ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Mhm. Was zur Hölle? Also was? Ja, nee, ich weiß gar nicht, was,
0: was ich dazu sagen soll. Ja. Ich bin richtig überfordert damit. Ich verstehe dich total, weil ich habe auch diesmal wieder ein Buch gelesen zu ja. dem Fall. Und es war einfach, mich hat das auch komplett sprachlos gemacht.
1: Wer hat das Buch geschrieben? Also war das
0: jemand, der irgendwie beteiligt oder involviert war? Nein, es war jemand Außenstehendes. Okay, ja. krass, ja. Vermutlich war die Beziehung zu Sheila ebenfalls nur eine weitere Art der Kontrolle, die er durch die Anklage vollends verlor. Denn Frauen waren für Ronald keine eigenständigen Menschen, sondern nur da, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Nichts weiter. Doch auch gegenüber allen anderen Menschen hat Ronald ein ganz klares Bild. Sie alle sind Verräter. Ganz besonders seine eigene Familie, Warum konnten sie sich nicht einfach so verhalten, wie er es wollte?
1: Ja, stimmt. Warum konnten sie nicht einfach dabei
0: zuschauen? Ja, genau. Was zum Teufel war so schwer daran? Doch sie würden schon noch lernen, was es zur Folge hat, ihn schlecht zu behandeln. Aus Angst vor einer bevorstehenden Haftstrafe entscheidet sich Ronald, gemeinsam mit seiner Familie zu fliehen und New Mexico den Rücken zu kehren. Als erstes landen sie in Ward und zwei Jahre später schließlich sich in Dover im Pope County. Was zur damaligen Zeit ja leider einigen Straftätern zugute kam, war die fehlende Kommunikation der Polizei über die Staatsgrenzen hinaus. Ihr neues Zuhause lag nun in Arkansas, wo niemand auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, was sich hinter verschlossenen Türen im Haus des Simmons abspielte. Mockingbird Hill nannte Ronald sein neues Heim. Das Grundstück war weitestgehend vor neugierigen Blicken geschützt. Doch für Ronald war das lange nicht genug. Er versuchte, so wenig Kontakt zur Außenwelt wie nur möglich zu halten. Er hatte aus seinen Fehlern gelernt. Um die absolute Kontrolle zurückzuerlangen, benötigte es die absolute Isolation.
1: Können wir auch kurz darüber reden, dass er denkt, seine Fehler sind, dass das andere mitbekommen haben? Ja. Und dass er nicht überlegt, dass vielleicht andere Dinge nicht richtig waren?
0: Nee, er war der Meinung, er hat seine Tochter auf die Welt gebracht. Dann kann er mit ihr auch machen, was er will, so auf die Art. Ja, ja krank einfach. Ja. Entlang der Auffahrt befestigt er daher einige Schilder, die die Leute auffordern, umzudrehen. Verteilt auf dem gesamten Grundstück stehen alte, verlassene Autos. Seine Kinder müssen außerdem für weiteren Sichtschutz sorgen. Er bringt sie dazu eine Mauer, um das Grundstück zu bauen. Tag für Tag schleppen sie die schweren Steine von einem Punkt zum nächsten. Little Becky ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und ihre kleinen Hände hinterlassen einige Blutspuren an den Steinen. Denn zu dem Schleppen der Steine kommt noch der Stacheldraht hinzu, der darauf deponiert werden soll. Doch egal, wie sehr sie sich verletzen, sie wagen es nicht vor, ihren Eltern zu weinen. Sie haben mittlerweile gelernt, dass ihre Mutter nichts tun würde und ihr Vater sie dafür bestrafen würde. Jean Jr. hatte es bereits geschafft, sich aus den Fängen seines Vaters zu befreien und war kein Teil der Familie mehr. Ronald weckt die Kinder jeden Morgen bei Sonnenaufgang und hat jeden Tag eine andere Aufgabe für sie parat. Einmal das Buddeln einer Klärgrube, denn eine Toilette gibt es nicht. Andere Male ist es Rasenmähen, das Bauen eines Hühnerstalls, das Aufsammeln von Flaschen, die natürlich von Ronald auf dem Grundstück entsorgt wurden, oder das Bauen einer Hundehütte. Ronald fiel immer etwas Neues ein. Den Leuten in der Stadt gab er keinen Grund zu reden. Er achtete stets darauf, seine Familie nach außen unauffällig erscheinen zu lassen. Trotz der vielen Aufgaben sorgte er dafür, dass seine Kinder nie in der Schule fehlten. Zwar ließ er keinen Kontakt zu den Klassenkameraden zu, aber seine Kinder fielen nie negativ auf. Doch die Flucht bringt auch einen großen Nachteil mit sich, denn nun hat Ronald keinen Zugriff mehr auf die großzügige Rente des Militärs. Zum ersten Mal in seinem Leben muss er sich mit für ihn einfach gestrickten Jobs über Wasser halten. Dabei fehlt ihm die ihm bisher bekannte Wertschätzung und die gute Bezahlung. Seinen ersten Job beginnt er in einer Anwaltskanzlei als einfacher Angestellter. Aufgrund seiner Disziplin führt er diesen auch zufriedenstellend aus. Anders als beim Militär, bei dem ihm ganz klare Grenzen aufgezeigt wurden, stoppt ihn hier niemand. Die 24-jährige Kathy Kendricks, die in der Kanzlei als Rezeptionistin tätig ist, zog ziemlich schnell seine Aufmerksamkeit auf sich. Immer wieder gibt er unangebrachte Kommentare ab und kommt ihr näher, als es ihr lieb ist. Kathy erkennt sein krankes Verhalten ziemlich schnell. Sheila zuvor kannte es ja nicht anders, also sie hatte es ja nur... So gelernt, doch bei Cathy war das anders. Gefallen ließ sie sich das unangebrachte Verhalten daher keineswegs. Sie meldet die Vorfälle bei ihrem Chef, was zu Ronalds Entlassung führt. Auch in diesem Fall trägt er selbst natürlich keine Schuld. Cathy hatte seine Aufmerksamkeit ganz bewusst provoziert, mit ihrem Lächeln und mit ihren kurzen Rücken.
1: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat sie einfach einen kurzen Rock angezogen. Ganz genau. Ja, da ist sie dann aber auch schon selbst
0: schuld, ne? Mhm. Also, mhm. Er hat nichts falsch gemacht. So zumindest seine Sicht auf die Dinge. Eine nahegelegene Ölfirma wird sein nächster Arbeitgeber. Zwar weiß man dort über die Anschuldigungen Bescheid, die ihm gegenüber im Raum stehen, doch dort werden sie einfach anders ausgelegt. Seine Kompetenzen sind einfach zu gut, um ihn nicht einzustellen. Sicher handelt es sich bei dem Vorfall um eine zu Ende gegangene Liebesbeziehung. Nichts weiter. Doch auch in der neuen Firma schafft es Ronald nicht, sich anzupassen. Er verweigert Anweisungen, argumentiert nonstop mit dem Chef und auch diesmal ist das Verhalten gegenüber den weiblichen Angestellten inakzeptabel. Ihm flattert die nächste Kündigung ins Haus. Der Rest der Familie hofft inständig, dass er so schnell wie möglich wieder einen neuen Job findet. Denn die Phasen, in denen ihr Vater keinen Job hat, sind für sie unerträglich. Glücklicherweise findet er auch diesmal wieder einen Job. Sein dritter Arbeitgeber ist die Woodline Motor Freight Company, also ein Frachtunternehmen. Diesen Job will er nicht verlieren. Er verstellt sich so gut es geht und sympathisiert mit den Kollegen. Bei einer einzigen Person gelingt ihm das nicht. Und zwar bei seiner Supervisorin, Joyce Elaine Butts. Er kommt absolut nicht damit klar, dass eine Frau über ihn gestellt ist und ihm dann auch noch etwas zu sagen hat. Immer wieder weigert er sich, ihren Anweisungen Folge zu leisten. Hinzu kommt, dass Joyce erfährt, dass Ronald nun wieder versucht, Kathy Kendricks aus der Anwaltskanzlei zu kontaktieren und ihr Blumen zuschickt. Er schreibt ihr kleine Zettel, in denen er sie um Vergebung bittet. Somit kann er auch diesen Job streichen. Auch hier kommt es zu Kündigung. Als nächstes arbeitet er als Verkäufer in einem Supermarkt. Gott, wie er das hasste. Anders als in seinen bisherigen Jobs ist er aufgrund dessen auch mehr als schlecht in dem, was er tut. Er hasst das Arbeiten. Er hasst das Arbeiten mit den Kunden und er hasst den geringen Lohn. Ein einzigen Mitarbeiter gibt es dort allerdings, mit dem er sich gut versteht. Sein Name ist Bill Mason. Und er hatte im Vietnamkrieg gedient, was ihm gegenüber Ronald tatsächlich Respekt verschaffte. Noch dazu zwang Bill ihm keine Gespräche auf, die er nicht führen wollte und stellte keine unangebrachten Fragen. Durch seine Arbeit im Supermarkt schnappt er immer wieder das ein oder andere Gerücht auf. Und einmal ist ein Gerücht dabei, was ihn aufhorchen lässt. Sheila soll einen Freund haben, einen Jungen aus der Stadt. Ronald wird wütend. Er war es, der immer alles für sie getan hatte. Wie konnte sie ihm das antun? Nur weil es gerade einmal schwierig war. Sie hatte sein Kind zur Welt gebracht. Sie gehörte zu ihm. Wieder wird ihm bewusst, dass er der einzig aufrichtige Mann in ganz Arkansas zu sein scheint. Er verdient eine Frau, die ihm treu ist und ihn dafür respektiert, was er alles für sie tut. Nur kurze Zeit später erfährt er aus erster Hand, dass die Gerüchte wahr sind. Als er eines Abends von der Arbeit nach Hause kommt, steht ein Auto in der Einfahrt, das er nicht kennt. Als er sein Zuhause betritt, sitzt dort ein junger Mann. Ronald reißt sich zusammen und hört sich an, was er ihm mitzuteilen hat. Der Junge heißt Dennis und erklärt ihm, dass er vorhat, Sheila einen Heiratsantrag zu machen. Ronald hält inne und sagt schließlich, Sohn, ich liebe meine Tochter sehr und ich bin sicher, dass sie dir alle möglichen süßen Dinge ins Ohr geflüstert hat. Aber ich glaube nicht, dass du den Rest deines Lebens damit verbringen willst, den Bastard eines anderen Mannes großzuziehen. Oder? Oder? Auf diese Frage hat Dennis direkt eine Antwort parat. Bei allem Respekt, ich liebe ihre Tochter und habe auch einige Zeit mit der kleinen Sylvia verbracht. Ich würde dieses kleine Mädchen gerne meine Tochter nennen und sie als meine großziehen. Ronalds nächste Frage ist, ob Dennis nicht noch viel zu jung ist, um solche Entscheidungen treffen zu können. Der Junge gibt ihm teilweise recht, versichert ihm jedoch, dass er es sehr ernst mit Sheila meint und sich seiner Verantwortung durchaus bewusst ist. Der Vater seiner Zukünftigen kann es nicht fassen. Was denkt dieser Bengel eigentlich, wen er hier vor sich sitzen hat? Ich bin mir nicht sicher, worauf du hier hinaus willst, mein Sohn. Also lass mich auf den Punkt kommen. Ich lasse dich auf keinen Fall mit meiner Tochter und diesem Baby hier rausspazieren. Nicht heute Nacht, niemals. So, damit ist wohl alles gesagt. Doch da hatte Ronald die Rechnung ohne Dennis gemacht. Denn der ist nicht etwa eingeschüchtert, sondern geht in die Konfrontation. Er teilt Ronald mit, dass Sheila und das Baby bereits sicher in seiner Wohnung sind. Noch dazu weiß er, von wem das Baby gezeugt wurde. Sheila selbst habe nicht einmal gewollt, dass Dennis überhaupt nur einen Fuß in ihr sogenanntes Zuhause setzt. Dann fährt er fort. Sie hat mir ganz genau erzählt, was sie ihr angetan haben, Sir. Ich weiß alles. Deshalb wollte ich heute Abend mit ihnen reden, um nicht einfach wie ein Feigling zu verschwinden. Damit sie wissen, was ich weiß und damit ich ihnen das sagen kann. Wenn sie jemals wieder in die Nähe von Silber kommen, wenn sie jemals wieder auch nur einen Finger auf eine der beiden legen, ab jetzt bis zum Ende ihres miserablen Lebens, dann werde ich sie töten. Möge Gott mir beistehen, ich werde sie töten, Sir. Boah, ich muss ja sagen, ich lieb's, dass Dennis ihm jetzt endlich mal so eine
1: Ansage macht. Das musste auch einfach mal gesagt werden. Ja,
0: total. Das ist auch einfach das Beste, was Sheila hätte passieren können. Ja, auf jeden Fall. Aus Höflichkeit nickt er Becky noch einmal zu und verlässt ohne ein weiteres Wort das Haus. Nach dem schmerzlichen Verlust seiner zwei Töchter bleibt Ronald jedoch ganz ruhig. Er geht seinen Routinen nach und öffnet sich abends nach der Arbeit ein Bier nach dem anderen. Ihm wird bewusst, dass er die Kontrolle über seine Familie nun vollständig verloren hat. Für die übrigen Kinder wirkt sich die Ruhe ihres Vaters jedoch positiv aus. Auch sie können sich nun freier bewegen und endlich anfangen, ein normales Leben zu führen. Dass das nur die Ruhe vor dem Sturm ist, weiß niemand. Selbst Becky ist nun an dem Punkt angekommen, an dem sie ihren Mann verlassen will. Noch immer steht sie im Kontakt zu ihrem ersten Sohn, Little Jean. In der Stadt hatte er ein geheimes Postfach für seine Mutter eingerichtet. So konnten sie sich immer wieder Briefe schicken. Dort schreibt sie, dass sie noch immer von Angst dominiert wird. Es sei jedoch mittlerweile die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst davor, ob sie überhaupt allein zurechtkommen wird. Nachdem sie gesehen hat, zu was für einem alten, verbitterten Mann Ronald geworden war, hielt sich die Angst ihm gegenüber nun in Grenzen. Außerdem schreibt sie über vorherige Versuche zu verschwinden und warum sie es nie wirklich geschafft hat, sich aus den Fängen ihres Mannes zu befreien. Doch nun sollte es soweit sein. Sie will ihren Mann verlassen. Einen letzten Wunsch, bevor sie diesen Schritt geht, hat sie jedoch. Ein allerletztes gemeinsames Weihnachtsfest. Ein Weihnachten, bei dem sie noch ein letztes Mal alle beisammen sein werden. Ihr allerletzter Brief geht an ihren zweiten Sohn Billy, dessen Frau Renata und deren gemeinsamen Sohn Trey. Dort schreibt sie folgendes. Lieber Bill, liebe Renata und Trey. Loretta bleibt vielleicht Freitagnacht in der Stadt. Dann werde ich sie diesen Brief verschicken lassen. Ich habe an all das gedacht, was du gesagt hast, Bill. Und ich weiß, dass du recht hast. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens mit Dad verbringen. Aber ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich anfangen soll. Was, wenn ich auch nach einiger Zeit keinen Job finde? Du musst dich daran erinnern, dass ich seit meiner Heirat oder auch schon davor noch nie gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich irgendwo anfangen muss. Es wäre alles so viel einfacher, wenn ich alleine wäre. Aber ich habe noch immer die drei Kinder bei mir. Wenn du etwas per Telefon überprüfen möchtest, dann mach das und wir sprechen darüber, wenn wir uns sehen. Ich bin noch immer sehr verwirrt, aber wie ich bereits sagte, ich möchte nicht bei Dad bleiben. Aber ich möchte nicht, dass er mehr bekommt, als er verdient. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott mir sagt, ich solle geduldiger sein. Im Moment sage ich nur, mache du einige Überprüfungen, das wird mir helfen, meine Entscheidung zu treffen. Ich möchte, dass Loretta nach ihrem 18. Geburtstag zu dir zieht. Sie möchte aufs College und einen Job finden. Ich glaube nicht, dass hier der richtige Ort für sie ist. Little Jean und Wilma sind wieder zusammen. Sie wollen es versuchen und Barbara zu sich holen. »Ihr werdet Barbara lieben. Sie ist ein süßes, liebenswertes, höfliches kleines Mädchen. Sie ist ein gutes Mädchen und wir alle lieben sie und genießen ihre Anwesenheit. Sie bringt uns immer zum Lachen.« »Ich bin so stolz auf Trey.« »Als du das letzte Mal da warst, wollte Dad wissen, warum du nicht lange genug geblieben bist, um auch ihn zu sehen.« »Jetzt, wo Little Jean und Wilma wieder zusammen sind, wünschte ich, sie könnten von San Antonio wegziehen.« »Barbara braucht beide Elternteile.« Beide haben so viel durchgemacht, ich hoffe, dass es klappt. Ich liebe sie beide. Wilma hat mir einen Brief geschrieben, in dem sie mir sagt, dass sie Jean sehr liebt. Und das muss sie wirklich, denn sie ging zurück zu ihm. Und ich glaube, sie wurde zutiefst verletzt. Ich möchte alle meine Kinder glücklich sehen. Ich erinnere mich an vieles, was du gesagt hast, Bill. Ich bin eine Gefangene hier, genau wie die Kinder. Ich weiß, wenn ich hier rauskomme, brauche ich vielleicht Hilfe. Der hielt mich wie eine Gefangene, so dass die Freiheit schwierig für mich sein könnte. Ich weiß, wie toll es wäre, wenn meine Kinder mich jederzeit besuchen, mit mir telefonieren könnten oder mit mir einkaufen und in die Kirche gehen könnten. Jedes Mal, wenn ich an die Freiheit denke, möchte ich hier so schnell wie möglich weg. Ich möchte meine Kinder nicht belasten und denke, es ist am besten, jetzt, bevor ich zu alt werde, zu gehen. Ich möchte raus, doch es ist der Anfang. Sobald ich einen Job und einen Platz habe, wo ich hin kann, kann ich all das mit der mentalen Unterstützung meiner Kinder bewältigen. Dann kann ich es schaffen. Du hast Glück, Bill. Du hast eine wundervolle Frau, die dich auf den richtigen Weg gebracht hat. Und dieser ist zu Gott. Noch dazu ist sie sehr hübsch. Ich habe Gott immer dafür gedankt, dass er dir eine tolle Frau geschickt hat. Auch für Dennis bin ich dankbar. Gib meinem Schatz Trey viele Umarmungen und Küsse von mir. Ich liebe euch alle so sehr. Barbara ist immer gelangweilt, wenn ich zu lange zum Schreiben brauche. Also hoffe ich, dass dieser Brief Sinn ergibt. Ich hoffe, Loretta kann ihn diesen Freitag oder Samstag auf dem Heimweg losschicken. Liebe euch sehr. Mom. Nur wenige Wochen später kündigt Ronald seinen Job im Supermarkt. Von nun an ist er nur noch zu Hause, schaut Fernseh und trinkt den ganzen Tag Bier. Doch schon bald beginnen auch die Vorbereitungen für das gemeinsame Weihnachtsfest. Dazu zählt natürlich auch ein Weihnachtsbaum, den Ronald und Becky sogar gemeinsam schmücken. Für die Geschenke der Kinder gibt Becky eine Bestellung bei Walmart auf und verbraucht so das letzte bisschen Geld. Überraschenderweise beschwert sich Ronald jedoch nicht. Nach und nach telefoniert Becky ihre Kinder ab, die nicht mehr zu Hause wohnen. Sie hofft so sehr, dass sie sich noch ein letztes Mal alle gemeinsam unter einem Dach einfinden werden. Und sie hat Erfolg. Selbst Sheila und Dennis würden dabei sein. Jetzt steht einer herzerwärmenden Wiederzusammenkunft wirklich nichts mehr im Weg. So Beckys Plan. Unwissend, dass ihr Mann zeitgleich einen ganz anderen Plan verfolgt. Als eines der Kinder Fieber bekommt, beginnt Becky die Nächte nun bei den Kindern zu verbringen, statt bei ihrem Mann. Ronald sieht darin nur eine Ausrede und genau das enttäuscht ihn. Wie oft hatte er wegen ihr lügen müssen? Wie oft hatte er sich selbst belogen? Sich eingeredet, dass sie eine gute Frau sei? Eine Frau, die nicht ständig alles falsch machen würde. Doch nicht nur hatte er sich selbst das vorgemacht, sondern das auch seinen Mitmenschen vorgeheuchelt. Er hasste sie. Er hasste sie alle. Das einzige Familienmitglied, gegenüber dem er nie Wut empfunden hatte, war der Hund. Der, der bereitete ihm nicht so viel Ärger wie seine Frau oder die Kinder. Man musste nur einmal genug Zeit mit ihm verbringen und ihn richtig erziehen. Dann hörte er aufs Wort, ohne dass man ihn ständig korrigieren musste, etwa wie das bei seiner Frau der Fall war. Also. Als Ronald am Morgen des 22. Dezember seine Augen öffnet, ist er voller Vorfreude. Er spürt, wie das Adrenalin durch seinen Körper fließt. Heute ist es soweit. Heute würde er seinen Plan in die Tat umsetzen. Zunächst macht er einen Abstecher zu Walmart. Dabei trifft er auf einige Menschen, die er kennt, jedoch keineswegs leiden kann. Alle wollen noch ein letztes Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten besorgen. Lächerlich. Doch ein letztes Mal packt er all ihm bekannte Höflichkeitsfloskeln aus. Zur Feier des Tages kauft er sich selbst ein Geschenk. Damit im Gepäck macht er sich anschließend wieder auf den Heimweg und die Fahrt geht dieses Mal schneller vorbei als sonst. Ob das der Aufregung geschuldet ist? Zu Hause angekommen packt er sein Geschenk aus und hält es lächelnd in der Hand. Eine 22-Kaliber-Pistole, die sich kühl, aber nicht kalt anfühlt. Sie ist genau da, wo sie sein sollte, in seiner Hand. Als er das Haus betritt, ist es ruhig. Die Kinder sind noch in der Schule und er hört nur das laute Ticken der Uhr. Er kann sich alle Zeit der Welt lassen. Zusätzlich zur Pistole, die er behutsam in seinem Gürtel verstaut hat, trägt er noch ein Brecheisen mit sich. Als er gerade auf dem Weg zu seinem Zimmer ist, schwingt eine andere Tür auf. Er sieht Little Jean rückwärts den Raum verlassen, den Blick auf seine Tochter Barbara gerichtet, die scheinbar gerade eingeschlafen war. Jean zuckt zusammen, als er seinen Vater sieht. Ronald ist irritiert. Jean sollte doch noch gar nicht hier sein. Mal wieder, versaut er alles. Dieser Junge war das Schlimmste, was ihm je passiert ist. Er hasst ihn abgrundtief. Ronald hatte nie mit Sicherheit sagen können, wer ihn bezüglich Sheilas Schwangerschaft in New Mexico verraten hatte. Doch Jean war ganz vorne als Verdächtiger mit dabei. Sein Sohn blickt ihm in die Augen und bringt dann ein letztes Dad hervor, bevor Ronald zur Brechstange greift und ihm damit einen heftigen Schlag auf den Kopf gibt. Dann schlägt er nochmal und nochmal zu. Becky, die sich wiederum in einem anderen Zimmer befindet, hört den Lärm und will nachschauen, was los ist. Da ist sie, die Frau, die an allem schuld ist. Sie ist der Grund, warum sie seine Kinder gegen ihn gestellt haben und warum Sheila weg ist. Die Liebe seines Lebens. Sie trägt ein Blümchenkleid, welches sich nur wenige Sekunden später im Blutrot färbt. Immer und immer wieder schlägt er auf sie ein. Dann greift er zur Waffe und schießt ihr in den Hinterkopf, nur um ganz sicher zu gehen, dass sie tot ist. Schnellen Schrittes geht er nun erneut auf Jean zu und schießt auch ihm in den Kopf, genau zwischen die Augen. Das war anstrengender als gedacht. Jetzt muss erst einmal ein Bier her. Ronald muss sich nun über die nächsten Schritte Gedanken machen. Doch ein Laut unterbricht seinen Gedankenfluss. Das Weinen der dreijährigen Barbara. Noch einmal geht er nach oben und legt dem immer noch weinenden und schreienden Mädchen seine Hände um den Nacken und drückt so lange zu, bis sie tot ist. Die leblosen Körper von Becky und seinem Sohn wirft er in die Senkgrube im Garten, die seine Kinder für ihn gebuddelt haben. Barbara will er kaum anlangen. Sie hatte sich eingenässt und das ekelt ihn an. <lacht> sie ist noch immer warm, fast könnte man meinen, dass sie nur schläft, als Ronald sie in einen schwarzen Müllsack einwickelt und ebenfalls in die Senkgrube wirft. Um den Geruch von Blut und Urin zu überdecken, übergießt er die Körper mit Benzin. Als nächstes versucht er, das Blut im Haus so gut es geht wegzuwischen und das Bett von Barbara sauber zu machen. Dann setzt er sich erneut vor den Fernseher und trinkt weiter sein Bier. Jetzt heißt es warten. Warten, bis seine vier Kinder, Loretta, Eddie, Marianne und Little Becky von der Schule nach Hause kommen. Auf den Fernseher konzentriert er sich dabei nicht. Der Mist, der dort zu sehen ist, hatte ihn noch nie sonderlich interessiert. Während sein Blick auf den Bildschirm gerichtet ist, geht er nur immer und immer wieder seinen Plan im Kopf durch. Dann hört er den Schulbus angefahren kommen. Sein Zeichen. Er schnallt sich die Pistole wieder an den Gürtel, versteckt sie durch seine Jacke und holt seine Kinder am Bus ab. Als sie ihn sehen, sind sie sichtlich verwundert. Noch nie zuvor hatte er sie am Bus abgeholt. Warum heute? Ronald erkennt den kritischen und verwunderten Blick, mit dem seine Kinder ihn ansehen und sagt, »Weihnachten ist bald, eure Mutter mag Überraschungen.« Ihr werdet damit zurechtkommen. Und jetzt sind wir also wieder am Anfang der Folge. Ronald zeigt seinen Kindern also, dass es für jeden Einzelnen eine Überraschung gebe und er sie nacheinander holen wird. Die erste in der Reihe ist die 17-jährige Loretta. Er führt sie durch das Wohnzimmer, durch die Schiebetür nach draußen auf die Rückseite des Gebäudes. Nun sind sie am Ziel, am Wasserfass angekommen. Ronald schaut Loretta an. Sie hat eine große Ähnlichkeit zu ihrer großen Schwester Sheila. Doch an ihr ist alles falsch. Seien es die Haare oder der Körper. Blitzschnell greift er nach ihren Haaren und drückt ihren Kopf in das Wasserfass. Und sie taucht mit dem gesamten Kopf unter Wasser. Voller Panik versucht sie irgendwie den Rand des Fasses greifen zu können. Als das nicht funktioniert, greift sie nach den Händen ihres Vaters. Doch da sie wie alle Mädchen in der Familie kurzgeschnittene Nägel bekommen hat, passiert nicht sonderlich viel. Nur wenige Minuten später rührt sie sich nicht mehr. Ronald ist zufrieden. Er hatte eine Methode gefunden, bei der kein Blut fließt und es kein Geschrei gibt. Als nächstes holt er den 14-jährigen Eddie, dann die elfjährige jährige Marianne. Eddie wehrt sich kaum, doch Marianne versetzt ihrem Vater mit aller Kraft noch einen Schlag mit dem Ellenbogen direkt ins Gesicht, als sie ins Wasser eintaucht. Die letzte in der Reihe ist die achtjährige Becky. Sie ist zu klein, um das Wasser fast zu erreichen, also entscheidet er sich um und erwürgt sie mit bloßen Händen. In den Tagen danach muss er den Hund immer wieder von den toten Körpern weghalten. Zwar hatten sie alle den Tod verdient, doch waren sie noch immer sein Besitz. Der Hund hatte nicht das Recht, ihnen zu nahe zu kommen. Nun heißt es warten. Vier Tage, um ganz genau zu sein. Denn am 26.12. wird der Rest der Familie bei ihm eintreffen. Gegen Mittag trifft zunächst Billy mit Frau Renata und Sohn Trey ein. Billy betritt das Haus als erstes. Hinter ihm stehen Frau und Kind. Ronald zögert keine Minute, sondern zieht die Waffe und schießt seinem Sohn ins Herz. Renata stürzt zu ihm, versucht ihm zu helfen. Und dann hat auch sie die Waffe am Kopf. Ronald drückt erneut ab. Der kleine Trey muss all das mit ansehen. Vor Angst macht er sich in die Hose, was Ronald nur noch wütender werden lässt. Er packt seinen Enkel und ertränkt auch ihn in dem Wasserfass an der hinteren Seite des Hauses. Seinen kleinen Körper lässt er komplett in dem Fass verschwinden. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Jetzt muss er hier erst einmal wieder Ordnung schaffen. Sheila soll nicht skeptisch werden, wenn sie das Grundstück erreicht. Die Leichen von Billy und Renata trapierte im Foyer des Hauses. Während all das passiert, laufen im Radio die bekannten Weihnachtslieder rauf und runter. Er selbst setzt sich wieder vor den Fernseher, hat von dort aus die Leichen seiner Familie im Blick. Jetzt fehlt nur noch Sheila. Sie und ihre Familie würden das große Finale darstellen. Die Lichter des Weihnachtsbaums erzeugen hüpfende Schatten im Badezimmer, als Ronald den Motor eines heranfahrenden Wagens wahrnimmt. Jetzt ist es endlich soweit. Er vernimmt ein Klopfen an der Tür und Ronald ruft, »Kommt rein, wir warten schon alle auf euch.« Zunächst betritt Dennis das Haus, während er Sylvias Hand hält, so als würde sie zu ihm gehören. Sheila erscheint direkt hinter ihnen. Ihre Haare trägt sie nun kürzer und auch ihr Kleidungsstil hat sich deutlich geändert. Michael, ihr Sohn, versteckt sich hinter ihrem Rock. Es dauert nicht lange, bis ihnen die leblosen Körper am Boden auffallen. Beide erstarren. Was geht hier vor?« die beiden so sprachlos zu sehen, bereitet Ronald eine riesige Freude. Er schaut in ihre Richtung und zu Dennis gerichtet sagt er, »Was denkst du, Junge? Glaubst du noch immer, dass du mich töten wirst, wenn ich mein eigenes Mädchen noch einmal anfasse? Denkst du, du wärst irgendetwas anderes für mich als eine Verschwendung einer Kugel?« Direkt im Anschluss richtet er die Waffe auf seinen Schwiegersohn und drückt ab. Nun zu Sheila. Auch an sie muss er ja noch einige letzte Worte loswerden. »Du hast mich zerstört.« Du hast deine Mutter, deinen Bruder und deine Schwestern zerstört. Du hast uns alle zerstört. Du bist eine Verräterin und ich werde dich in der Hölle wiedersehen. Erneut fällt ein Schuss. Gleich der erste ist tödlich. Doch das reicht Ronald noch nicht. Er drückt wieder und wieder ab. Will, dass sie von so vielen Kugeln wie möglich durchbohrt wird. Michael und Sylvia erdrosselt er, genau wie die anderen Kinder. Die Tochter, die er mit seiner eigenen Tochter gezeugt hatte, blickt ihm direkt in die Augen, während sie stirbt. Nun reiht er fünf der Leichen im Foyer auf und bedeckt sie mit Jacken. Alle bis auf Sheila. Sie war die Liebe seines Lebens, hatte demnach einen ganz besonderen Platz verdient. Er trappiert sie auf dem Esstisch und bedeckt sie mit der schönsten Tischdecke, die er finden kann. Im nächsten Schritt zieht er sich etwas Neues an und macht sich auf den Weg in die Bar. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich und hat etwas Gutes zu trinken verdient. Jetzt ist er frei. Zu Hause ist alles friedlich. Keine schreienden Kinder, keine nervende Ehefrau. Sein Rachefeldzug ist jedoch noch lange nicht fertig. Weitere zwei Tage später, also am 28.12., fährt er mit dem Wagen von seinem Sohn Jean in die Stadt. Sein Ziel? Die Anwaltskanzlei Eddie and Gibbons, in der er zuvor gearbeitet hat. Bevor er dort eintrifft, muss er jedoch noch einmal bei Walmart vorbeischauen. Er hatte die gesamte Munition verbraucht und benötigt Nachschub. Dort steht sie vor ihm, Cathy Kendricks, die Frau, die ihm so viele Probleme bereitet hatte. Sie schreit, dass sie die Kugel im Kopf trifft. Einige ihrer Kollegen hören die Schreie, können sie jedoch nicht richtig einordnen, glauben an Kinder, die mit ihrem neuen Spielzeug beschäftigt sind. Wieder andere haben einfach zu viel Angst, um nachzusehen. Als dann doch jemand nachsehen geht, lebt Cathy noch. Kurze Zeit später erliegt sie jedoch den schweren Verletzungen. Ronald ist währenddessen schon auf dem Weg zu seinem zweiten Ziel, die Taylor Oil Company. Der 33-jährige Jim Chaffin ist an diesem Tag nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ronald hatte nicht geplant, ihn zu töten, doch er war ihm einfach im Weg. Rusty Taylor, der Besitzer, welcher gleichzeitig auch der Besitzer des Supermarkts ist, in dem Ronald tätig war, wird mit zwei Schüssen schwer verletzt. Überlebt die Attacke jedoch wie durch ein Wunder. Auch eine andere Angestellte wird schwer verletzt. Sie stellt sich tot. Überlebt das Ganze also ebenfalls. Dritter Stopp, der Supermarkt. Dort schießt er seiner ehemaligen Kollegin Rebecca in die Brust. Als der Manager den Lärm hört, kommt er angerannt und auch auf ihn feuert Ronald einen Schuss ab. Beide überleben. Bill Mason, den Ronald so gut leiden konnte, ist der Einzige, der zum Gegenangriff ansetzt und Ronald zur Flucht bringt. Bald ist es vorbei. Nur noch ein Stopp, der abgearbeitet werden muss. Die Woodline Motor Dort angekommen, feuert er zwei Schüsse auf seine ehemalige Vorgesetzte Joyce Butts ab. Eine trifft sie in der Brust, eine weitere am Kopf. Danach schließt er sich in ein Büro ein. Dort trifft er auf eine ehemalige Kollegin, der die Angst ins Gesicht geschrieben ist. Doch Ronald spricht ihr gut zu, sagt, er würde ihr nichts tun und sie solle die Polizei verständigen. Um seinen Worten den nötigen Ausdruck zu verleihen, legt er die Pistole vor ihr auf den Tisch und beginnt ein wenig Smalltalk. Er fragt sie, wie er Weihnachten war und spricht über das Wetter. Um sie zu beruhigen, bietet er ihr eine Zigarette an und gemeinsam setzen sie sich auf den Boden und warten auf das Eintreffen der Polizei. Auf sie wirkt Ronald die gesamte Zeit über sehr ruhig. Niemals würde man vermuten, was er soeben getan hatte, wenn man es nicht besser wüsste. Als die Polizei vor Ort ist, wird er zunächst durchsucht und dann zum Pope County Police Department gebracht. Im ersten Moment wird er nur wegen des versuchten Mordes an Joyce Butts festgenommen. Erst nach und nach wird das Ausmaß seiner Taten klar und es kommen immer mehr und mehr hinzu. Er selbst spricht nicht mit der Polizei, nickt nur jedes Mal, wenn sie ein weiteres Opfer dazuzählen. Er wird ins Arkansas State Hospital in Little Rock gebracht. In dem kleinen Gefängnis in der Stadt kann er unmöglich bleiben. Ganz sicher würden sich die Leute, die an diesem Tag geliebte Menschen verloren hatten, an ihm rächen wollen. Einer der Polizisten, die diesem Fall zugewiesen werden, erinnert sich daran, dass Ronald eine große Familie hat und fragt ihn ganz direkt, ob es ihnen gut geht. Als sich ihre Blicke treffen, ahnt er Schreckliches und schickt sofort einige Kollegen zum Haus der Familie. Als sie das Haus betreten, rufen sie die staatliche Polizei zur Hilfe. Für so ein Massaker wie dieses hier waren sie nicht genug ausgebildet, geschweige denn vorbereitet. Bis alle Leichen gefunden werden, vergehen Tage. Die Enkelkinder hatte Ronald in Plastik gewickelt und in den leerstehenden Autos auf dem Grundstück versteckt. Immer mehr wird deutlich, dass niemand die Familie so richtig gekannt zu haben schien. Ronald hatte seine Familie erfolgreich vom Rest der Welt abgeschottet. Bezüglich des Prozesses wird Ronald als voll zurechnungsfähig deklariert. Im ersten Prozess geht es um den Mord an Kathy und dem an Jim. Hinzu kommt versuchter Mord in vier Fällen. Am 12. Mai 1988 fällt das Urteil  und es lautet schuldig im Sinne der Anklage. Ronald wird zu 147 Jahren Haft und zum Tode verurteilt. Im zweiten Prozess geht es um die Morde an seiner Familie. In diesem Zuge kommt natürlich auch die Beziehung zwischen ihm und Sheila wieder zur Sprache. Es werden Briefe vorgelesen, die die beiden miteinander ausgetauscht hatten. Ronald macht dieser Fakt unfassbar wütend. Er stürzt auf den Mann, der die ganze Welt an seiner Beziehung teilhaben lässt und versucht, auf ihn einzuschlagen. Blitzschnell sind zwei Polizisten mit im Getümmel und zählen Ronald aus dem Gerichtssaal. Am 16. März 1989 fällt das Urteil und er wird erneut zum Tode verurteilt. Anders als seine Anwälte möchte er nicht gegen die Strafe vorgehen. Er wünscht eine rasche Hinrichtung und sagt, Ich, Ronald Gene Simmons Sr., möchte bekannt geben, dass es mein Wunsch war und mein Wunsch ist, dass absolut keine Schritte unternommen werden, um Berufung einzulegen oder in irgendeiner Weise dieses Urteil zu ändern. Es wird des Weiteren respektvoll ersucht, dieses Urteil zügig zu vollstrecken. Der oberste Gerichtshof entscheidet dann am 24. April 1990, dass eine Berufung gegen den Willen des Verurteilten nicht zulässig sei. Bereits am 25. Juni 1990 ist es soweit und Ronald wird mittels der Giftspritze hingerichtet. Dies entspricht der kürzesten Zeit zwischen erstinstanzlicher Verurteilung und Hinrichtung in den USA seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde das richtig mies gerade, ja dass das so schnell geht. Vor allem, weil er ja explizit auch diesen Wunsch geäußert hat. Genau, ja. Ich verstehe das nicht. Warum muss man ihm diesen Wunsch
0: erfüllen? Ja. ich bin ja generell eh gegen die Todesstrafe ja. an sich. Und ich finde es immer besser, wenn jemand lebenslang einfach komplett sein ganzes Leben dann im Gefängnis sitzt. ja. Aber wie du sagst, es ist ein sehr guter Punkt, dass dann eben sein Wunsch auch noch erfüllt wird
1: quasi. Ja, ich finde das nicht richtig, weil er hat sich da irgendwie jetzt so ein bisschen aus der ganzen Verantwortung und aus dem Ganzen rausgezogen. Ja. Der hatte jetzt ja gar nicht irgendwie jahrelang darunter gelitten oder hatte die Möglichkeit der Einsicht oder ja. konnte sich irgendwie schlecht fühlen oder sowas. Und ich finde, damit hat
0: man es ihm sehr, sehr, sehr leicht gemacht. Ja, sehe ich auch so. Seine letzten Worte? Verspätete Gerechtigkeit wird vollzogen und ist ein gerechtfertigtes Tötungsdelikt. 17 Minuten später wird er für tot erklärt. Seine Beisetzung erfolgt in Star City weit weg von den Gräbern seiner Opfer. Dieser Massenmord gilt als schlimmster in der Geschichte von Arkansas. Und als Massenmord gelten die Morde an einer Vielzahl von Personen in kurzer Zeit an einem oder wenigen zusammenhängenden Orten. Der Serienmord im Gegensatz beschreibt viele Taten über einen längeren Zeitraum. Und Massenmorde sind sehr, sehr selten und entsprechen weniger als einem Prozent aller Morde. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Mir war
1: das auch nicht bewusst, dass es so wenig ist. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich muss wirklich sagen, dass der Fall richtig krank ist. Also ich finde ihn richtig, richtig, richtig krass. Ja. Und ich bin... Irgendwie richtig schockiert. Und ich muss auch sagen, also ich fand es mega gut, dass du viel so aus seiner Sicht gesprochen hast. Ja. Und gesagt hast so Sachen wie, ja, sie hat ja mein Leben zerstört und sie ist an allem schuld. Und ich finde, das war richtig gut, das so aus dieser Perspektive zu hören. Aber es hat mich auch unnormal aggressiv
0: gemacht. Ja, mich auch. Mhm.
1: Und mich unnormal getriggert, weil ich die ganze Zeit einfach nur so war. boah. Ja, Nein, ich wäre dir am liebsten dauerhaft ins Wort gefallen und hätte gesagt,
0: das kann nicht sein mhm, Ernst sein. Ja. ja. also wirklich krass. Also auch die Ermittler damals haben wohl gesagt, sie finden das einfach so furchtbar, weil sie kein Motiv erkennen konnten. Ja,
1: der ist einfach nur bösartig und wahrscheinlich
0: irgendwie krank gewesen. Ja, absolut. Also ich kann mir das auch nicht anders erklären. Wie man seine komplette Familie auslöschen kann, ohne dass man das bereut oder da irgendwelche Emotionen zeigt. Also das ist wirklich einfach nur so furchtbar. Ja, ich glaube halt einfach, dass
1: der da niemals irgendwas bereut hätte, mm -mm. selbst wenn er nicht nach einem Jahr schon hingerichtet worden wäre, weil er einfach so krass in seiner Bubble war, genau. in seiner eigenen Welt, wo er einfach immer dachte, die haben mir mein Leben versaut, die sind schuld. Ja, genau. Der war einfach so richtig davon überzeugt, dass er im Recht ist. Ja, und wenn man so krank daneben liegt, dann verstehe ich das nicht. Wie man, also ja, aber es ist ja auch niemand anscheinend an ihn rangekommen. Oder die Leute haben es sich eben nicht getraut, wie beispielsweise mhm. seine Frau. Ja.
0: Aber ja, also ich finde das ganz krass. Ich habe auch in dem Buch gelesen, dass wohl auch alle Leute, die er kannte, große Angst vor ihm gehabt haben. Ja, 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 ja,
1: zu Recht ja anscheinend
0: ja. auch. Also er hatte wohl schon so eine Ausstrahlung.
1: Ich muss mir gleich mal ein Bild von ihm anschauen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ja, ist auf jeden Fall sehr harter Tobak als letzte Folge für dieses Jahr. Ja, definitiv. Aber übrigens, Leute, wenn wir gerade bei Bildern sind, die meisten unter euch, die wissen das ja schon, aber auf unserer Instagram-Seite, iceinderdark.de Podcast, da posten wir immer alle Bilder zu unseren Fällen. Genau,
0: da könnt ihr euch dann einfach immer durch die Bilder klicken. Und wie Sarah gerade gesagt hat, Oft möchte man ja einfach mal sehen, wie sehen die Menschen hinter ja. diesem Fall eigentlich aus. Ja, genau. Oder eben auch die Umgebung, genau. in der das Ganze mhm. stattgefunden hat. Ja. Also ich habe den Fall jetzt schon etwas länger recherchiert. Aber das Ganze jetzt noch mal so zusammengefasst wiederzugeben, ich bin gerade selbst noch mal ein bisschen baff irgendwie.
1: Ja, ich finde also wirklich, ich glaube, das ist wirklich der Fall, der mich am meisten aggressiv gemacht hat, wo ich am liebsten... Ich weiß nicht, ich wäre am liebsten eingeschritten. Mhm. Ich wäre am liebsten selbsttätig geworden, weil ja. der mich so aggressiv macht einfach, ja. dieser Typ. Das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen einfach. Ja, und deswegen stört es mich auch so. Erstens ist er mit seinem Plan komplett durchgekommen, so wie er das wollte. Ich meine, ja. es sind ja Gott sei Dank nicht alle gestorben, auf die er es abgesehen hatte, ja. aber dennoch sehr, sehr viele. Und dann eben auch, wie gesagt, dann noch die Tatsache, dass man ihm es dann so leicht macht, dass er dann nach einem Jahr halt einfach ja, tschüss, dann bin ja. ich halt weg. Genau das, was er wollte. Genau. Und das finde ich einfach, dass
0: er sich so gar nicht mit seiner Tat auseinandersetzen musste,
1: finde ich einfach nicht richtig. Ja.
0: Und normalerweise muss man ja sagen, dass meist auch nicht nur drei oder vier Jahre vergehen ja. zu einer Hinrichtung, sondern teilweise über 20 Jahre.
1: Ja, und ich glaube, das macht auch die Todesstrafe irgendwie so ein bisschen aus. Ich glaube, es ist immer schlimmer, darauf zu warten. Mhm, Ja. Als wenn es dann wirklich eintritt. Mhm, wie genau, gesagt, also ja. ich bin auch kein Fan von der Todesstrafe. Ich finde das auch nicht richtig. Aber so finde ich es irgendwie einfacher als lebenslänglich. Oder ja, ja. darauf gewartet,
0: dass man erst nach 20 Jahren hingerichtet wird. Und einfach, wie du sagst, weil es sein Wunsch war, finde ich das ja. eben so schlimm. Weil dann hat er mal wieder das erreicht, was er erreichen wollte.
1: Ja, genau. Und dann ist irgendwie alles so gelaufen, wie er sich das vorgestellt genau, hat. Und das finde ich einfach nicht richtig. Ja, ja, also ich muss sagen, ich bin richtig, richtig, richtig baff irgendwie.
0: Ich höre dir deine Wut auch an deiner Stimmlage ja. an.
1: Ja. ja, wirklich. Also zwischendrin musste ich mich auch echt oft zusammenreißen. Verstehe ich total. Ja, Ich denke, das wird den meisten Leuten so gehen, die sich diese Folge ja. anhören. Unfassbar. Einfach unfassbar, was es einfach für
0: Menschen gibt. Also lasst uns wie immer gerne an euren Meinungen und Ansichten zu diesem Fall teilhaben. Und an dieser Stelle, um jetzt vielleicht an etwas anderes zu denken, kommt unsere Rubrik Gänsehaut to go. Ja, und der heutige
1: Gänsehaut to go Moment wird euch wahrscheinlich wirklich auf andere Gedanken bringen, denn ich kann schon mal sagen, dass diese Story sehr, sehr unheimlich ist. Die heutige Story kommt von Sally. Sie schreibt, Hallo ihr Lieben. Ich habe gehört, ihr sucht noch neue Geschichten für eure Gänsehaut-to-go-Rubrik. Here we go. Als ich als Jugendliche noch bei meinen Eltern zu Hause gelebt habe, war mir häufig so, als wären meine Eltern und ich nicht alleine in der Wohnung. Manchmal habe ich eine Schattengestalt gesehen. Meist, wenn ich den Flur aus den Augenwinkeln gesehen habe und mit etwas anderem beschäftigt war. Mehrmals hätte ich schwören können, dass jemand meinen Namen gerufen hatte. Aber als ich meine Eltern danach gefragt habe, beharrten sie darauf, dass sie es nicht gewesen waren. Wir hatten Laminat, beinahe in der kompletten Wohnung. Die Wohnung selber war geteilt durch den Flur in Altbau und Neubau. Und immer in diesem Flur schien noch etwas anderes zu sein. Zumindest passierte alles immer in diesem Radius. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das Laminat die Angewohnheit hatte, Geräusche von sich zu geben, wenn jemand darauf lief. Wenn nachts alle schliefen und ich wie immer Einschlafprobleme hatte, konnte ich mehrmals deutlich hören, wie jemand auf dem Laminat lief. Auch dann, wenn ich alleine zu Hause war. Es waren nicht die Geräusche, die Laminat oder Parkett immer mal wieder von sich geben, sondern eher rhythmische Geräusche, wie die von Füßen.
0: Oh mein Gott.
1: Gesehen hat man nie etwas. Bis auf die Schattengestalt immer mal wieder aus den Augenwinkeln. Es passierten noch mehr Dinge. Die Kaffeemaschine, die immer mal wieder ohne angeschlossen zu sein, anging. Ein Rauschen im Radio, obwohl es vorher ohne Probleme lief. Der Hammer war dann, als der Hund meines Cousins für zwei Wochen bei uns zu Besuch war. Oh nein. Ja, sowas ist immer creepy, ne? Ja. Beinahe jeden Abend, sobald es dunkel wurde und wir meist im Wohnzimmer waren und der Flur dann eben ohne Licht war, setzte sich der Golden Retriever in den Türrahmen und schaute in den dunklen Flur. Er starrte einfach ins Leere. Er war dabei aber sehr aufmerksam und der ganze Körper war angespannt. Das ging so lange, bis jemand den Flur betrat oder wir das Licht anschalteten. Manchmal bellte oder knurrte er auch. Nach den Erlebnissen sprach ich mit meiner Mama darüber und ohne zu zögern meinte sie, sie hätte ebenfalls das Gefühl, hier nicht alleine zu sein. Allerdings hätte sie sich daran gewöhnt. Die Präsenz schien eher neugierig als bedrohlich zu sein und das muss ich auch bestätigen. In den Keller gehe ich trotzdem nur laut singend und mit viel Licht und am allerliebsten nicht alleine. Das ist aber eine andere Geschichte. Oh Gott, also das ist wirklich sehr unheimlich. ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Also ich finde eh, wenn Tiere dann so reagieren, ja. immer sehr, sehr unheimlich. Mhm. Und wenn du dann noch das Gefühl hast, aus dem Augenwinkel eine Schattengestalt zu sehen, ciao Leben. Ja,
0: krass. So, und dann können wir euch ja jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Feiert schön und wir hören uns nächstes Jahr und wir freuen uns schon wahnsinnig auf alles, was nächstes Jahr kommt.
1: Ja, das würde ich genau so unterschreiben. Sehr
0: gut. Dann hoffen wir, dass ihr alle nächstes Jahr, nächsten Sonntag, wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Rebecca ich, ich hm? muss den Übergang machen. Ach so. <lacht> Sorry.
1: So, ich war so. Warte, warte, warte. Rebecca. Nein, ich will den Übergang machen. Oh, tut mir
0: leid. Ey, Heute. Alles gut. Am 5. September. Äh, nee, am 15. Am 15. September. 15. Am 15. 15. Manchmal ist es dann so schwer, wenn man es so oft gesagt hat. Nee. Also ist jetzt Jean oder Jean Warte, ich mache kurz die Aussprache.
1: Warte, warte, warte. Jetzt aber. Gene. Okay, das ist es nicht. Thanks <lacht> oh, oh. for <lacht> Nothing.
0: Gene. Doch, ich würde es einfach Gene. Gene? Einfach Gene, das ist richtig. Ja. Passt doch. ich <lacht> darf und kann nicht einmal selbst Auto... Auto. <lacht> kann und darf selbst nicht mehr Auto fahren
1: <lacht> ich will auch gerne mal Auto fahren das war, oh, das Auto. <lacht> Auto
0: Auto Auto <lacht> Aus Angst vor einer bevorstehenden Haftstrafe entscheidet sich Ronald entscheidet sich Ronald nochmal jeden Morgen wreckt ra <lacht> Rag Ronald.
1: Rag Ronald? Weg Ronald? Oder was soll ja. du sagen?
0: Mhm. Mhm. Doch die Flucht brach... Mhm. Ich, ach, da habe ich euch hab sehr mhm. geswitcht. Mhm. Mhm. Ich liebe das bei dir. Mhm. Das mache ich immer, gell? Mhm. Mhm. War komisch, ey, was das <lacht> War Komisch. Niki hat doch früher
1: immer gemacht. <lacht> so eine Präsentation oder sowas gemacht bah. hat. Und, so,
0: und er hatte im Vietnamkrieg gedient. Und er hatte im Vietnamkrieg gedient. Okay. Ich möchte, dass, dass Loretta. Loretta ist nicht schwer. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt zur Rep Rep Republik.
1: Kenser, how to go? Jeder kennt's.
0: Okay, let's go. Okay, let's go. Tschüssi.